Oj 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 för en första konkurrensdag vi fick i Sefelt. Jag sitter här som sportskommentator live för Elaven och vi har sett sprinten för damer och sprinten för herrar och medaljestatistiken visar två guld till Norge och en drömmestart. Vad är er din umiddelbara reaktion live? Det har varit en helt uvirkelig dag i solfyllt Sefelt hvor Norge allerede är er föran schema till ett till något som allerede hade stora förväntningar så det kunde väl nästan inte blitt en bedre start på dette verdensmesterskapet. Likevel så er det ikke gullene vi snakker om. Det er spesielt. Ja, det, er, det er veldig spesielt, og det er en litt uvirkelig situation, som oppstod i dag, hvor Johannes Søsklott Klebo vinner herresprinten, og Maiken Kaspersen Falla vinner kvinnesprinten, men hvor det faktisk er bronsemedaljen for kvinner som er det store samtalene. Under et halvt år efter at Marie Eide mistet søsteren Ida, I en alder av 29 så klarer hun altså å vinne medalje i et uh, verdensmesterskap. Det er en helt fantastisk uh, prestation, og det sier så utrolig mye om en viljesyrke og et sammål i miljøet, at hun klarer å levere på nivåen aldrig har levert på før, under et halvt år efter en sånn tragedie. Og man blir jo litt glad i henne når du ser hvordan hun opptrer på også. Hun viser følelser og svarer, måtte byr på sig selv og forteller hvor tøft og vanskelig det har vært. Som hun sier at jeg var både glad og glei meg i dag. Og i intervjuene så vekster hun helt tiden mellom å måtte snakke og å byste sammen i tårer. Og jeg tror på en hele Norge blir rørt av det intervjuen gjorde, spesielt med NRK rett etter målgang. Og det, det kommer til å huskes mer enn mye sportslig fra VM 2019 Jeg mener at VM har vart i en dag Og allerede er det ingen tvil om hva som kommer til å være det sterkeste øyeblikket Vi kommer til å oppleve i neste mesterskapet Uansett vad som sker. Noen ting er viktigere enn bare rene gullmedaljer Og de menneskelige faktorene rundt dette Og lykkes sportslig når det har skjedd altså, så forferdelige ting i livet såpass tette opp til i tid, det står det så enorm respekt av og jeg er helt enig med deg, altså, måten hun takler det på så i det offentlige rommet etterpå er helt formidabel Men hun sier da på pressekonferansen her at hun nå skal hun hjem, har gjort jobben og det var bra, burde hun uh, fått blitt vurdert til en lagsprint til en stafett til andre distanser når hun tross alt har en individuell bronsemedalje Altså, skal vi se på resultatene over tid og bare legge de helt sportslige kriteriene til grund, så er det nok riktig at hun får denne distansen og så reiser hjem. Altså, ja, Christine Stavos Skistad, som var veldig uheldig og, og ramlet, men tidligere i sprinten altså, viste en helt eh, enorm styrke, er nok eh, alt i alt sterkere per i dag. Og Marie Eide hadde altså litt sånsett flaks med att svensken två svenskar häktet i varandra och kanske inte att medaljen eller så att det spelar någon sån väldigt stor roll men summa summarum så tror jag hon har fått alltså ett nog enormt ut av detta och hon ska vara väldigt glad för att ha fått den bronsmedaljen och så tror jag att det är er riktigt att Stavo Skista går lagsprinten och att fyra andra går stafetten Og så hørte vi jo, du nevner Skistad, det var et sukk på hele stadion i dag når hun falt. Da var vi feid med å snakke litt på presstribunen der jeg stod i hvert fall, om at hun kom til å vinne dette. Hun ser så bra ut. Valgte seg da den vanskeligste pulja i kvartfinalen. Klarte å spurtslå Stina Nilsson der, og så veldig, veldig bra ut. Så der har vi vel en, en stjerne for, for mange år fremover, og Falla og Skistad, det lukter jo svidd. Jeg får en, en sprintstafett. Kan det høres ut? Ja, det virker veldig, veldig, veldig lovet 
Hanne, hun har jo egentlig alle forutsetninger for å kunne bli kjempestor. Hun tog en sjanse litt på innsiden, og jo ble litt urutinert og litt ivrig, og kanskje litt redd for at, at det blev trangt. Noe du måtte ha høyde for i ung alder. Men uh, hun kan bli altså, så stor som helst. Og man trodde kanskje at uh, svenskene uh, nesten har innkassert gullet i lagsprint uh, I, uh, I forkant, men det skal du slett ikke ta for gitt at uh, Sverige tar, det, tar den distansen med den kombinationen uh, Norge har der. Litt klønte var det jo i dag også. De gikk jo ødelagt for hverandre når de alt som mest i, I finalen kunne virke som. Og jeg tror også Norge hadde best ski. Uh, utan att det har gått på dessa själv så virkade det som norska ski har gled bäst och det är er ju inte oväsentligt i i denna idrotten här. Uh, ehm, vi drar lite över på på gutta då så fick vi ett drama allerede i i semifinalen, hvor uh, Stjogov han vant, han var nummer 2 i prologen, var så väldigt bra ut. Han och Klebo kom i en konflikt vad som skedde i löpandet där som du så det. Altså det er tydelig at Ustjogov mener at Klebo skjærer over for tidlig og nærmest slår etter Klebo og mener sig obstruert. Har sett situationen flere ganger, den er litt uoversiktlig. Men juryen landet også da til slutt på at Klebo ikke brøt reglene, og at det faktisk var altså Ustjogov som endte med att få et gult kort. Det som også er interessant der var at Klebo var tydelig ute av balanse, så altså, det er ikke mye om å gjøre før den dagen hade ent väldigt väldigt annledes den gjorde. Och det är er ju ofta du ser i långrenna som som är er så sint efter målgången som det Ustjogon faktiskt var. Det var något som var i närheten av Hongemäng alltså stoppet för det utartet utartet till helt stygge men alltså Ustjogon var rasande. Alltså han slog efter Klebo så som jag så det och jag fick då ett gult kort blev det sagt över spikeranlägget här. i fotboll så hade det varit rött kort så som jag känner fotbollsreglerna så när du slår folk det som det är er hårt eller löst det är er inte så farligt. Var det en i överkant mild straff för ett gult kort i lagret hur farligt är er det efter att du har slått ut? Nej alltså det är er väl igen följer väl så vitt jag skönt riktigt så följer det väl igenom mästerskapet så det kan få konsekvenser senare med förbehåll om att jag har förstått reglerna riktigt där men jag menar att så slå och tillåtelseslag har ingenting på en idrottsarena att göra men att man borde slått hårre ner på detta för exempel att du då utestängde för en övelse senare i mästerskapet eller något tillsvarande för sånt ska vi bara inte ha. Så kommer vi till finalen. Det som skedde i herrefinalen då var ju lite speciellt för det var ingen som hade lust att gå först så de stoppade faktiskt nästan helt upp på på toppen av backen. Eh, vad tänkte du då? Nej, det var lite komiskt ikväll för plötsligt plötsligt så bara är er det inte det löp och så skjuter och så skjuter det fart då. Så prövar ju Pellegrino sig men det visar sig väl när sen Pellegrino är er rask och så virkar det hela vägen som alltså Klebo har ett extra gir när du kommer till stycken han hade väl egentligen förhållandevis god kontroll på på upploppet så jag så det. Så det er litt fascinerende å se dameløpet, så er det ikke den samme taktiske gåinga som det er blant herrene, uh, mulig at det er tilfellig, men det er jo, det er, rett og slett, det er jo dumt å gå først når denne bakken viser det seg, det lønner seg å komme som nummer to eller tre, det lønner seg ikke å komme som nummer seks. Så det, men det ender jo det med at du i sporten, du kan jo få lov å stoppe opp. Så det, det er han som til slut offret seg, det var vel han franske Chavanel, og så Emil Iversen også kjapt på nedover bakken, men det var, det var jo ikke lurt gjort. Vad men vad vad ska man egentligen göra i en sån situation? Jag måste spisa lunch då på ett eller annat. Nej, alltså Klebo var väldigt tydlig genom hela dagen. Alltså taktiken var uppenbart helt helt tydlig. Han skulle inte vara först och genomförde det till 
till punkt och bricka så är er det ju vanskligt att veta vad det löpa hade du uttalat att inte någon hade provat sig till slut. Det var ju långrennsporten vi som kommer i sån situationer och alla vet att det lönar sig inte att köra först. Det är er ju lite bisarrt. Vi kan uttala det till det helt extrema så vi får det hade ju varit lite intressant om vi fick så att ytterligare på spissen en dag. Klebod han är er då uppenbart i form. Hur många medaljer blir det på han tror du? Alltså Klebo kommer till att sannsynligt han kommer att ta medalje och kanske vinna lagsprinten och han kommer till att ta medalje och troligen vinna stafetten. Så då är er det en skibytte alltså 3 mil med med skibytte är er ju en osäkerhetsfaktor. I NM så hade han inte kapacitet nog till att följa med. Här är er det inte allvärldens tuffa löper. Så det är er väl kanske den distansen där mest osäkerhet runt och så frågar han kan få till på 15 km. Och så går väl 5 mil utan han. Ja, det er vel Emil Iversen som han får med seg på den studentafetten Er jo åpenbart i rute, kommer til finalen i dag Så det norske laget der ser jo ut som et vinnerlag Ja, altså Det er Russland da, eventuelt Bolsjuno var ikke veldig sterk i dag Hvis det er han som skal gå sammen med Stjogo Vanskelig å se for seg egentlig at noe annet enn at Norge skal kunne vinne den lagsprinten forholdsvis komfortabelt Samtidig som vi ser i dag da, det er sprint, og sprint er en uforutsigbar øvelse hvor det plutselig kan skje ting Men uten uhell så er vel Norge ganske store gullfavoritter på, på lagsprinten Er det greit at Norge vinner alt? Det er jo en fare for det når vi liksom selv da i kvinnesprint hvor Norge har slitt litt, så blir det da gult til Norge. Er det, kan det her mesterskapet bli litt sånn overnorsk? Altså, det er jo fare for å bli litt sånn selvmotsigende her, fordi på den ene siden så er det veldig stas der og da hver gang Norge vinner gul. Men i det store bildet så er det jo overhovedet ikke heldig at en nation er så dominant som Norge viser sig at være i langrenn, og det er jo et værd at sige på længere tid et spørgsmål om hvor længe man kan holde på med at ha så mange olympiske øvelser for eksempel i en sport som er så til de grader domineret av en nation. Så for idretten havde det jo været sundt om det var mye større spredning og helst skulle vi have guldmedaljer fra centrale europæiske land, hvor det er virkelig store markeder og publikum og fått publikum interesse derfor og så videre. Men sådan er ikke virkeligheden. Og sådan i det korte løb, så må vi kunne klare at glæde oss over norske guld. Jeg tror vi bare må ha to tanker i hovedet samtidig. Så er det sådan Italien har Pellegrino er kæmpe god og været god en stund. Og så er det Di Fabiani. Det er kanskje et par til, men det er ikke bredt i det helt at sådan som der er i Norge. Så det er jo det er vel sådan at i, I verdenskøbene så er det omtrent på Norge og Rusland som har de øverste plassene, og undenfra så, så er det ikke noen veldig andre tendenser heller, så det, det tror jeg kan bli en, en utfordring for langlandsporten. Det er det allerede, og hvis det er en mesterskap som der ender sånn som det kan se ut nå, så på kvinnesiden så kommer Joab til å vinne alt, det er jeg sikker på. Mm. Og på herresiden så er det også veldig mange gode norske, så det er jo alltid et, skal vi kalle det et ris bak uh, speilet. Uh, men, men som du sier, nu må vi klare å glede oss. Det var tusen norske tilskuere i dag, og ganske bra stemning var det ikke det i løypa? Jo, jeg synes det sammenholdt med Pyeongchang i fjor så var det betydelig bedre Ja, for nu er vi på et ordentlig vintersportssted Definitivt, så. veldig vakkert, fint sted og god stemning i byen og jeg tror dette skal bli et veldig fint mesterskap Vi startet med sol og som det har vært de siste dagene jeg la igen den tjukke buksa og tog på dårlig buksa i dag men sola ble borte underveis i løpet Det kan det vært en faktor at de norske smørerne de er jo i en egen klasse når det gjelder ressurser 
at når været faktisk skifter lidt og Norge fik så god skiet det at det kan det være den norske skjulte hemmeligheden som da drog på et par ekstra kilometer timme på de norske løberne. I hvert fald åbenbart at smøren har gjort en veldig god jobb i dag. Samtidig fremover i mesterskapet så er det x-faktor som også kan virke mot Norge teoretisk sett da. Jeg glemmer jo aldrig hvor høy og mørke vi var i Sochi. Den damesaffetten hadde vi vunnet omtrent før den hadde begynt, og det, det gikk jo akkurat ikke veien, så det, det er jo tenkelig at det kan gjentas at selv verdens beste og mest ressurserike, ressurssterke smøreteam kan ende med å smøre sig bort, og det vil jo sånn sett kunne tilføre VM noen andre dimensioner eventuelt bästa nation i Norge i VM så så jag en odds på det att att det blir Norge där er det er 1,01 i odds för så det är er ju det ser ju lite om Norges position. Vi ska ta och kika lite mot morgondagen alltså fredag så är er det en konkurrens i CFL det är er kombinerat. Uh, og så er det noen pressekonferanser på morgenen da, som blir lite spännande. for det blir første gang Therese Johau åpner sin mun her i, I Seffert og snakker med pressen uh, du drar på det i morgen live hva, hva er det vi forventer at Johau skal bringe til Torx? Nei, det er jo interessant, det blir jo første gang hun snakker her og siste gang hun snakker før hun da skal ut på den store scenen igen for første gang siden doping-saken, hun har jo vært utilnærmelig i verdenskøppen, men det er jo VM i Seffert som har vært det store målet så det er klart altså, lørdagen her blir helt uh, speciell for Joa, og hun har jo et enormt forventningspress på sig. og det er vel ikke uh, hvis man kjenner henne rett, så skal man regne med at hun prøver å dempe det noe men, Har jo uttalt at det er medalje som er målet her nede da, ja, det, individuelt det, det er en dame som da får, har vunnet alt hun har stilt på siden hun kommer tilbake så en medalje på fire sjanser er det, er det en offensiv og hårete målsetting Det er vel noe av det mest defensive jeg har hørt noensinne og helt uh, selvfølgelig, altså fullstendig det er urealistisk at hun ikke kommer til å vinne mer enn det. Altså, alt annet enn at Therese Joa vinner hvert eneste løpet til oppe vil være en sensasjon. Men hvorfor sier hun da det som hun da sa i et intervju med NRK 15. februar, at medalje er målet? kan være at det er bare å dempe presset på sig selv, og at det kan være at du virker roligere i huet hvis ikke du hauser det opp med snakketøyet i forkant. Men jeg tror både Johan og alle andre skjønner at enhver realisme tilsier at medaljefangsten vil bli en helt annen enn en medalje her i seg <laughs> Det kan vi skrive under på. Når det gjelder kombinerten da, så er jo Norge det har i hvert fall vært delvis favoritt da, med Jarl Magnus Ryber. Du har jo satt deg litt inn i startlista til i morgen, og hva er styrkeforholdet nå som du blir Nei, altså, Jarl Magnus Ribre har jo haft en helt fantastisk sesong. Han har jo allerede vunnet verdenskøppen. Han har vært uh, ung gutt med et kjempe, kjempe syke. Slitt litt fysisk uh, I, I forkant, så har det vært litt, uh, litt uh, usikkerhet. Men uh, han har jo altså, muligheten til å ende en veldig lang gulltørke for Norge. Vi har vel ikke vunnet individuelt i kombinert sin Bjørte Engen Vik i 2001 Og Jarl Magnus Ryber var jo nær i OL i Pyeongchang, men det var nästan ganger nesten i et mesterskap som blev väldigt tysk dominert. Samtidig så er det et kobbel av utøvere som kan true han, så det er ikke noe gull vi skal ta for gitt på någon som helst måte. Når det gjelder rekombinert, så har du en kommentar I, under publisering i VG, hvor du snakker lite om dette med kombinert sportens fremtid, og hva er hovedtrekken der, Leif? Det er vel en litt kritisk kommentar. Altså, jeg tenker jo at vinter 
hvis du ska sätta som ett överordnat mål i vintersport att du ska ha mest mulig konkurrens reell konkurrens fra flest mulige nationer i alla grener så är er det nog med tillbud och efterfrågan som ikke går helt upp och ser du längre fram i tid så är er jo frågan om vi om det blir en intern kanibalisme om talenten om vi kunde klara och ha så många grener och så många konkurrenser och då är er frågan vad man eventuellt vike och frågan då är er också om en idrottsgren var du egentligen inte är er bäst i världen verken i att hoppa på ski eller att gå på långrenn men som är er en sån kronisk kompromiss var du må det är er krävande nog det alltså men var du må förena olika egenskaper om det vill vara liv laga på sikt Samtidigt vi någon då säger att det är er liksom norsk arrogant för vi har vuxit upp så väldigt med långrenn men alltså i det centrala Europa och inte speciellt och speciellt i Tyskland är er ju intressen för kombinerat för oss mycket större än är här. Men det är er ju också sån att när du tränar hopp så bör du vara spänstig och slank på sig och hvis du då till och med tränar i tillägg så blir det automatiskt dåligare att hoppa samtidigt som de egenskaper som trängs i hopp är er ju då inte kompatibel med långrenn så det, du skapar ju då som du säger lite dåligare utöver i dessa två um idrettene, så jeg synes det er et godt argument sånn sett, men så kan du jo si at hva er triathlon, hva er sjukamp, tikamp, det er jo også imponerende idrettsutøvere som er veldig respekterte burde de heller slutte med det og satsa på sykling for eksempel, eller da løping? Nej, det er et godt det er et godt poeng, og dette er ikke noe svart-hvitt tema, men igen er poenget at hvis man ser for sig et stykke frem i tid at det vil, altså vinteridrett på snø sannsynligvis vil måtte tilpasse sig en markedssituation og en interessesituasjon hvor det er et mindre handlingsrom än det er i dag så er spørsmålet om en idrettsgren der de som driver med det faktisk ikke er best i verden med det de driver med hver for sig, om det vil kunne være liv laga. og i Norge så ser vi allerede at kombinert har slitt med økonomien, det er veldig lite oppmerksomhet i hverdagen, det er kun i de store mesterskapene vi egentlig hører noe særlig om dem, og jeg tror ikke det vil bli noe enklere fremover Så har vi de som er litt gode til å skyte og litt gode til å gå på langrenn, som driver skiskyting oppi det hele, som også kjemper om samme rekruttering her, hvis man skal blande inn de. Er det en plass til skiskyting kombinert langrenn i 2030, tror du? Jeg er usikker, men jeg tror nok at skiskyting så lenge frem i køen enn kombinert, rett og slett fordi man har klart å knekke TV-koden. Altså det er per definition mer TV-vennlig å se blinkene gå ned eller ikke gå ned. Og der er jo TV-produksjonene på skiskyting blitt, blitt, altså blitt såpass gode som gjør at det blir en mye større grad av underholdning, men uh, man kan altså, av og til diskutere underholdningsverdien av et kombinert. Men langrenna, er det, kan den der langrenna som skal uh, dø? Det er noen som har, har trodd ja. det også, at det, 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 er lang, det er færre som har snakket om kombinert død enn langrenns død. Ja, det er, et, og det er kanskje mulig at det er litt ekstra vanskelig å innse når man er norsk, fordi vi er så interessert i det her, men det er jo en kjensgjerning at jeg tror vi overvurderer det. Det er for en del innad i langrennsmiljøet som jeg synes blir litt sånn retorisk kreative. Hvis man blir veldig opptatt av hvor mange nasjoner som stilte på startstreken i OL på 15 kilometeren for eksempel, så var det noen nasjoner på sprinten i det også, og så skiløpere som er dårligere på ski enn min åtte år gamle sønn, og han har ikke gått så mye. Altså, så, så vi kan jo diskutere hva vil, hva vil bredde si. Og hvis bredde i, vi sier at vi skal ha tilstrekkelig antall toppløpere, så er det en grund til att ta dette mer på alvor enn ganske mange i miljøet gjør. Altså, for eksempel at du har Sveits her, som har drevet og hatt Dario Colonia, han er på tampen av karrieren. Alex Harvey i Kanada er heller ikke ung. Du har någon amerikaner, men det er ganske begrenset uh, 
miljø, og det er litt uvisst hvordan satsningen inn mot 2023 ved mi overstår fra det vi gjør med tysk langrenseinteresse, men kanskje tar jeg helt feil, og at om 30 år så er det kombinert som lever og langrenn som ikke er der, men jeg vil jo fortsatt mene at skal man snever inn, så er det fortsatt en fordel at man faktisk dyrker dem som er, hvor målet er at faktisk skal være best i verden med det å drive, og ikke sånn noenlunde. Det var et lyspunkt da, i dag, som jeg la merke til i kvartfinalen, så var det en kinesisk løper som da satser da inn mot Beijing OL, det er vel norske trener og alt mulig inn der, men som faktisk har kvalifisert seg blant de 30 beste, og så kommer blant de 30 beste i prologen, det er ganske bra, da har du skala ut 140 som ikke kommer dit, så det var morsomt å se da, en kinesisk løper som da presterer såpass bra som han gjorde. Ja, det blir interessant hvis Kina virkelig skulle lykkes inn mot Beijing. Da har vi skiløpere å ta av. Ja, samtidig som hvis du får plutselig en, det blir noen logistikkmessige utfordringer da, hvis du plutselig skal få en hav med gode kinesiske løpere og man skal møtes for å konkurrere, kan man lure på hvilket klimastempel dette setter. Men disse flyreisene frem og tilbake fra Didret som allerede er litt avhengig av snu som er på vikende front etter hvert. Vi får ta de utfordringene etter hvert. Uansett, det var en stor åpningsdag for Norge i Skivem. Vi vil huske den med glede veldig lenge. I morgen blir det da kombinert. Klokka 16.15 går langrenne. Det blir spennende, og så begynner det å putte og gledes litt da mot Johaus debut lørdag. Vi skal også ha gutta ut på Skiathlon da, og vi kommer tilbake med en ny podcast på det innen den tid. Vi takker av fra Seefeldt, sitter her i presserommet. Folk jobber seg ferdig etter dagens triumf. Jeg heter Øyvind Brenne, og jeg hadde med meg Leif Vellaven. Takk.